0: Hoy en Radio Resultados. Pide Luis Donaldo Colosio Rioja sin dultar a Mario Aburto, el presidente lo descarta. Advierte magistrado del Tribunal Electoral de la intervención del crimen organizado en las elecciones. Sale de prisión en Israel Andrés Ruemer. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
1: en la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador descartó otorgar el indulto presidencial a Mario Aburto a pesar de la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas para dar carpetazo final al asesinato de su padre y ex candidato presidencial.
0: También aprovecho para contestarle al hijo de, de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Eh, sé, ¿no? Que este que él ya no quiere sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado.
1: El director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que la vacuna mexicana en desarrollo patria es segura y eficaz, razón por la que el Comité de Moléculas dio una opinión favorable al respecto. Por ello, se prevé que la producción de los reactivos arranque en febrero.
0: En primer orden, este biológico es seguro y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus del SARS-CoV-2, así como para, eh, específicamente para las personas mayores de 18 años y más con comorbilidades comunes en nuestro país como hipertensión, obesidad y diabetes.
1: La variante J1 de COVID, conocida como pirola, se convirtió en el virus de mayor circulación en el país en las últimas semanas, colocándose por encima del virus sin respiratorio y el de la influenza. Esto lo informó el subsecretario de Salud, Ruy López.
0: Prácticamente hubo un predominio absoluto, casi del 100% de COVID como causal de enfermedad respiratoria aguda. Ya en el 22, en la época invernal, pudimos ver una presencia importante de influenza, cosa que también se vio en esta época invernal, que es la parte verde, pero en las últimas dos semanas hemos encontrado una sustitución por COVID. Radio Resultados. Elecciones 2024. El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, afirmó que las autoridades electorales no tienen la culpa de la intervención del crimen organizado en las elecciones, pero sí son culpables de guardar silencio ante estos hechos. Lamentó que en privado las autoridades, como el INE, tribunales electorales e institutos electorales de los estados, reconozcan la intervención del crimen, pero en lo público no quieran tocar el tema. Consideró que a un mes de que arranquen las campañas, las autoridades electorales, gobiernos, partidos y sociedad podrían tomar acciones para evitar esta injerencia. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, denunció que mientras la vieja política lleva meses haciendo campañas adelantadas, en total impunidad, a ellos el INE les está ordenando bajar el video, donde junto a Samuel García y Mariana Rodríguez, anunció su intención de competir como candidato a la Presidencia de México. Durante la precampaña hicieron campaña simulada, ¿no? fue una precampaña como lo marca la ley y ahora en la intercampaña están igual, en abierta campaña con ruedas de prensa, eh sin que el INE intervenga, ponga límites y además vigile de dónde están saliendo esos recursos, que es muy peligroso porque yo sostengo, o se los están robando de los gobiernos que tienen, o están financiándose con intereses oscuros que luego le van a costar mucho a México, o incluso eh, la posible el posible financiamiento del crimen organizado, que es un tema que no debería de tomarse a la ligera. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, asistió como invitada especial a la inauguración de la sexta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Posteriormente a la reunión con la bancada, Jane Bombardo atendió a los medios de comunicación.
1: Yo me siento muy contenta porque estos compañeros, compañeras, diputados, diputadas, han sido de primera, son parte de la gran transformación junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y han permitido este cambio sustantivo en diferentes eh, leyes y por supuesto en la constitución que es parte de este proceso de transformación. Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo.
0: Xochitl Galvez Ruiz encabezó este martes su segunda conferencia de la verdad en la que entre otros temas se refirió al caso Colosio en el que ahora se involucra también a un segundo tirador presuntamente encubierto por Genaro García Luna A
1: mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo hijo, la verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político
0: los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores realizaron este martes su reunión plenaria. En conferencia de prensa, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se refirió al tema Luis Donaldo Colosio y al uso electoral al magnicidio del ex candidato. Mario Abuntu es el asesino confeso y el PRI exigirá como debe ser que se mantenga en la cárcel y jurídicamente haremos todos los trámites. Lo que quieren hacer es querer lastimar al PRI. La Junta General Ejecutiva de Línea aprobó este lunes una partida de $43.195.941 para que los partidos políticos supervisen la integración del padrón y lista nominal, así como otros procedimientos registrales. Dicha partida es adicional a las prerrogativas que reciben cada año y, en comparación con el 2023, tuvo un aumento de un poco más de $2 millones de pesos. Nacional
1: Andrés Roemer, ex diplomático, escritor y catedrático mexicano, salió de la cárcel en Israel desde el pasado 15 de diciembre. Sin embargo, la noticia se dio a conocer hasta este 30 de enero. En una carta enviada al programa de Ciro Gómez Leiva, Roemer argumentó que fue puesto en libertad porque las autoridades israelíes descubrieron las falacias que sobre él expresó el gobierno de México y dijo tener esperanza para que la verdad salga a la luz algún día y vislumbre justicia. La sustracción ilegal de datos de periodistas acreditados a la fuente de la Presidencia de la República se dio desde España a través de la cuenta de un usuario que colaboró en esta instancia federal, que no fue eliminada y afectó a 263 de 309 acreditados a la cobertura de las mañaneras del presidente López Obrador. Así lo informaron este lunes por la tarde en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia. La vulneración de datos de los 300 periodistas que acuden a la mañanera es un caso importante y es una satisfacción que desde Palacio Nacional se atienda lo que dice la ley en materia de datos personales y se vea la importancia del INAI. Esto lo consideró la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. La Fiscalía General de la República informó sobre la existencia de un segundo tirador en el asesinato del ex candidato de la presidencia Luis Donaldo Colosio, a quien identificó como un ex agente del CISEN, presuntamente encubierto por Genaro García Luna cuando trabajaba en dicho Centro de Investigación y Seguridad Nacional. De acuerdo con información de la FGR, hay pruebas para señalar que la persona identificada como Jorge Antonio S. estuvo presente en el lugar del homicidio del político coprista. Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato del PRI y actual presidente municipal de Monterrey, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que indulte a Mario Aburto Martínez, asesino sentenciado de su padre, debido a que el caso es manejado en cada temporada electoral para obtener beneficios políticos. El municipio regiomontano de Movimiento Ciudadano afirmó que si las leyes mexicanas no pudieron hacer justicia en el caso, los encargados de impartirla deberían ya cerrar el expediente para que el país se reconcilie.
0: Apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Borto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
1: Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que fueron designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de aprobado el dictamen, con 19 votos en favor, 9 en contra y 5 abstenciones, estas de PRI y PRD, la mesa directiva tomó protesta a los 20 magistrados.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México encabezó la reapertura de la totalidad de la línea 12 del metro. Aseguró que tras esta reapertura los habitantes de Iztapalapa y Tláhuac tendrán una línea segura y supervisada, ya que la obra cuenta con registro de las constancias de seguridad estructural de todos los tramos. Y ante la reapertura de la línea 12, la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que subirá un punto de acuerdo para pedir que en la línea 12 se haga un memorial de las víctimas. El coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Rafael Carmona, aseguró que como gobierno se están realizando las acciones pertinentes, rechazó que el desabasto en la zona poniente de la ciudad tenga que ver con una cuestión política o electoral, como denunciaron algunos alcaldes de oposición en la Ciudad de México. Información de los estados.
1: Un juez de control determinó que Jennifer N., acusada de atropellar a aficionados del equipo de fútbol Rayados de Monterrey luego de un partido contra el Santos Laguna en Torreón, deberá permanecer en prisión al menos cuatro meses al considerar que hay elementos de prueba para sostener las acusaciones por homicidio calificado, lesiones y daños. La defensa de la mujer mexicana estadounidense argumentó que los hechos no fueron intencionales y se trató de un accidente. El gobernador Samuel García Sepúlveda envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la ley ambiental para que el Estado pueda actuar ante fuentes contaminantes que actualmente son solo de competencia federal, como es el caso de la refinería de Cadereyta. Se plantea realizar reformas al artículo 1, fracción 8 de la ley, a fin de eliminar la parte que limita al Estado en materia ambiental y que éste pueda cumplir con la obligación constitucional de garantizar un medio ambiente sano a a los ciudadanos. Horas después de haber ingresado al penal estatal de Tenango del Valle, Julio César N., quien fue detenido el jueves pasado tras atacar el convoy en el que viajaba el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, sobre la carretera Toluca-México, fue presentado este lunes en una sala de audiencias de los juzgados del distrito de Tenango para escuchar la imputación que le formula el Ministerio Público. A Julio César N. se le imputan cinco delitos, homicidio en grado de tentativa, cohecho, usurpación de funciones, delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo. Un migrante haitiano, identificado como Jean N., murió en el interior de la estación siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. El propio instituto indicó en una tarjeta informativa que el extranjero ingresó al recinto federal la mañana del sábado luego de haber sido devuelto vía aérea desde el Estado de México a la frontera sur. Agentes hallaron sin signos vitales al hombre de 42 años e intentaron reanimarlo, pero no reaccionó, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de el estado de Chiapas.
0: Economía El Inegi dio a conocer que las exportaciones mexicanas sumaron 593.012 millones de dólares en 2023 y anotaron un monto máximo impulsadas por las ventas al exterior de la industria automotriz. De acuerdo con los registros del Inegi, las exportaciones automotrices también totalizaron un monto sin precedente con 188.903 millones de dólares, representando un 32% del total. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 30 de enero se prevén nevadas y hasta menos 5 grados Celsius en 15 estados. La vaguada polar se extenderá sobre el noroeste del territorio mexicano y en interacción con el abundante ingreso de humedad propiciará marcado descenso de temperaturas heladas, densos bancos de niebla, lluvias y chubascos en el noroeste y occidente de México.
0: Radio Resultados Internacional. El gobierno de Estados Unidos revocó este lunes parte del alivio de las sanciones contra Venezuela que había concedido el año pasado a la nación sudamericana, con lo que cumple su amenaza después de que el máximo tribunal venezolano bloqueara la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que competirá en las presidenciales de este año como candidata del mayor bloque antichavista, pese a la sentencia publicada el viernes en la que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que está impedida para participar en los comicios hasta el año 2036. María Corina Machado calificó como un acto de delincuencia judicial la resolución del tribunal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que ya decidió cuál será la respuesta del país tras la muerte de tres de sus soldados en una base en Jordania y responsabilizó a Irán por proveer armas para este ataque. Biden no explicó cuál será el tenor de la respuesta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó este lunes a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos a abordar las acusaciones de que miembros de su personal participaron en el ataque a Israel y calificó su trabajo de indispensable, luego de que el viernes Estados Unidos decidiera suspender la financiación a este organismo. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció este lunes que el país europeo mantendrá sin cambio su relación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Pese a las acusaciones israelíes sobre la supuesta participación de algunos de sus empleados en los ataques del 7 de octubre, el funcionario español afirmó que es una agencia de Naciones Unidas indispensable para aliviar la situación humanitaria.